0: Bonjour tout le monde, et donc euh, bienvenue euh, pour ce euh, nouveau lundi soir où on t'accueille toi, euh, Eric, Eric Chauvier, tu es anthropologue et euh, on est euh, très content euh, de te recevoir ce, ce soir pour euh, discuter de tes livres parce que il s'est avéré qu'on était plusieurs euh, à t'avoir lu, euh, pas forcément pour euh, les mêmes ouvrages. Euh, par exemple, moi j'avais davantage lu euh, les textes plus, plus anthropologiques, notamment euh, La Petite Ville euh, paru chez Amsterdam où euh, tu, euh, pars, tu repars de ta ville euh, de naissance avec euh, Nathalie, euh, ton crush d'enfance, et où tu te promènes dans les, euh, dans les rues de cette ville, et où tu pars euh, le petit bout de l'histoire, tu retraces l'histoire de la ville et de son, euh, enfin, de son dépérissement, en quelque sorte. Mais tu as aussi euh, publié des romans, euh, des fictions, et euh, le dernier que tu as publié, qui s'appelle euh, « Plexiglas, euh, mon amour », qui est euh, sorti euh, chez Alia, euh, qui est un roman euh, sur le confinement, euh, en ou tout, en tout du moins, c'est ce qu'il euh, ce qu dit être, euh, un roman qui part euh, du confinement et donc euh, de, de ce moment particulier qu'on a euh, toutes et tous euh, vécu. Mais c'est aussi au départ un, une anthropologie euh, du proche, euh, d de l'intérieur d'une maison, euh, d'un pavillon, euh, de, la, de la banlieue euh, périurbaine, euh, d'une pharmacie de quartier où tu rencontres, euh, enfin tu, d'ailleurs, peut-être euh, ce Eric qui est le narrateur euh, principal du livre, bien évidemment fait penser à toi, mais peut-être que euh, c'est plus complexe que ça, tu pourrais en dire quelque chose. Euh, et en fait, dans ce livre, tu rencontres, enfin euh, Eric rencontre Kevin, euh, son ami d'enfance, qui, euh, passé par la scientologie, est aujourd'hui, et euh, aujourd'hui, euh, survivaliste. Et euh, Eric se retrouve pris entre euh, deux feux, euh, qui sont par ailleurs les revers de la même pièce, entre d'une part euh, sa femme, euh, Marie, euh, qui l'appelle toujours mon amour et témoigne de signes d'affection euh, encore présents, euh, qui, qui rappellent le temps d'avant quelque part, mais qui par ailleurs agit un petit peu comme un petit fonctionnaire de police et euh, qui tente absolument de lui faire prendre conscience des risques qu'il prend en allant à la pharmacie sans masque, en rencontrant euh, Kevin dans les bois. Et cet autre personnage, donc Kevin, qui lui par ailleurs est persuadé que euh, la fin du monde est advenue, tente de trouver un remède en, en dévalisant la pharmacie euh, de magnésium et de vitamine C, et tente de convaincre Eric de s'installer euh, dans la forêt, euh, dans, une, euh, dans une cabane autonome. Et donc l'histoire commence un peu comme ça. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire... Euh, L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation un peu, plus, euh, un peu moins intello. On avait prévu qu'il y ait des questions, notamment avec Pauline, qui malheureusement ne peut pas être là parce qu'elle a le Covid. On avait prévu une grille un peu intello, etc. Mais on s'était dit que c'était bien aussi, que c'était possible avec toi, d'avoir une conversation un peu plus, euh, un peu plus souple sur euh, ce livre, mais aussi euh, sur, euh, comme ils sont tous interconnectés par euh, le fait qu'ils reprennent des objets aussi euh, assez régulièrement, ou tout du moins des formes du récit aussi qu'on retrouve dans, dans différents livres. Est-ce que juste tu pourrais nous... Euh, nous parler de pourquoi ce roman et pourquoi ce moment ce roman au moment du confinement enfin qu'est ce qui t'a amené à écrire là dessus quoi euh,
1: bonsoir bon euh, le, le roman euh, la fiction vient de, de, de la crise de l'expérience que, que je vivais comme pas mal de, de personnes à ce moment là crise de l'expérience et donc euh, nécessité d'aller vers la fiction et puis euh, sentiment que le temps enfin s'est considérablement accéléré, l'histoire s'est considérablement accélérée. Le, le texte a été écrit pendant qu'on avait une Navinoles, 1 un km, kilomètre, 10 km, couvre-feu, et donc le, le, la nécessité du livre est venue du fait qu'en tant qu'anthropologue je ne pouvais plus expérimenter le réel, l'ordinaire on va dire, pour plus faire d'enquête, d'une De façon que j'aurais... Que avec laquelle je, je travaille habituellement et donc euh, la fiction est venue comme une nécessité euh, parce que l'époque était insupportable elle est toujours mais, euh, mais euh, la fiction vient aussi euh, euh, peut-être aussi dans le, délire, euh, dans le délire de toutes les versions du monde qu'on a pu entendre à ce moment là et, euh, et la fiction vient comme une fiction de plus par, par rapport à une, une on dit post-vérité aujourd'hui c'est un, un terme un peu rapide mais euh, la, la fiction s'est imposée à la fois comme nécessité pragmatique et comme réponse euh, littéraire ou philosophique à, à une époque qui, euh, qui, qui n'a plus aucun lien avec la réalité euh,
0: sérieuse. Mais justement, fin, au dé fin, tu dis un truc d'un moment, tu, euh, tu, fin, tu reprends un discours du président à un moment donné pendant euh, la crise et tu dis euh, une phrase très, très juste euh, « il s'épanouit euh, dans la crise mm ». -hmm. Il est épanoui dans la crise. Contrairement en fait aux aux, 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 à tous les personnages euh, tous les personnages du livre. Donc la situation initiale, c'est un confinement euh, de Eric, qui est... Euh, enfin, toi, j'imagine, avec euh, sa compagne, Marie, et ses deux enfants euh, dans la maison, quoi. Ces deux enfants ne le regardent pas, euh, et sa femme est, euh, reconfigure complètement son comportement par rapport à lui. Euh, comment t'as imaginé euh, cette, euh, ce, ce début euh, de, de scène, enfin, de, de roman, quoi
1: mais, Moi, je suis, suis l'auteur, mais pas le narrateur, ça c'est important de le dire, mais euh, simplement en poussant le curseur un peu plus loin, c'est-à-dire c'est une dystopie qui s'avère, qui, enfin, qui finalement est, est très proche d'une réalité possible, probable, et l'enjeu c'était de, de questionner, euh, de, questionner le, le, de mettre le curseur juste un peu plus loin, de, de le déplacer d'un centimètre et on, entrer dans le cauchemar total. Et la gestion de crise s'est beaucoup jouée sur le fait, beaucoup, par une rhétorique déployée destinée à nous rassurer pour ne pas nous faire croire à un cauchemar total. Qui en réalité, euh, la, le livre parle d'un cauchemar total, société de contrôle poussée à son, à son paroxysme avec des drones qui nous fliquent, qui nous surveillent, avec des, des camps de rétention. C'était assez probable. Quand j'ai eu cette idée, euh, on parlait de réquisitionner des formules 1 pour y, y plan y, et circonscrire les, les, les covidés donc euh, tout ça, était, il c'est juste de déplacer un tout petit peu quoi. Et, euh, donc c'est une forme d'anticipation euh, et puis après sur la gestion de crise oui mais je pense qu'on est toujours entre deux chocs comme disait Adorno et là plus que jamais on est entre deux chocs donc effectivement on est, le, le livre traduit aussi euh, qu'est-ce qui reste comme mode de vie authentique c'est la question que se pose le narrateur et pour ça que le survivalisme est une tentation du coup tentation d'aller vers... Un... Il y a ce texte Guerre derrière, euh, bâtir, habiter, penser qui est un vieux texte un peu poussiéreux bon, mais euh, qui pose la question de la vraie vie, c'est quoi la vraie vie Et là, euh, bah, le narrateur et là je suis l'auteur aussi il y a une confusion des deux, fait que je me pose cette question de, euh, du survivalisme la tentation quoi, et puisque le début du livre est, est authentique, c'est une enquête qui après euh, part en fiction mm. mais tout le les 50 premières pages sont, sont rigoureusement euh, vraies vous savez, comment tu,
2: pardon, comment tu, tu détermines euh, euh, l'écart entre, euh, entre, euh, entre le réel et la fiction Qu'est-ce qui fait qu'à un moment
1: donné, tu te dis « tiens, je vais écrire là-dessus et depuis telle distance et pas telle autre ». C'est-à-dire que chaque livre est assez différent parce qu'à chaque fois je me pose la question comment créer un dispositif, on parle des dispositifs, comment créer un dispositif qui, euh, qui permette, un dispositif heuristique, qui produise du, du savoir, qui amène une expérience de savoir partagée avec un lecteur. Enfin, c'est la base du roman sans doute, mais je réinvente un peu l'eau tiède. Mais sauf qu'en anthropologie, en sciences humaines, on parle assez peu de ça. Quoi. Mais pour moi, euh, faire revenir Baudelaire en zombie ou en monstre dans, dans Paris, c'est créer un dispositif qui va révéler... Les, tout la, le côté aberrant du, du de 2018, des, euh, des, euh, des, des fanzones, des, des, de la gestion des flux humains dans Paris, et, euh, et faire revenir Baudelaire et sa poétique d'oxymore de, de, euh, est un dispositif évidemment fictif, mais qui mène à une analyse ou à des éléments d'analyse qui eux sont bien réels. Et du coup, euh, pour moi, c'est un dispositif anthropologique, faire revenir Baudelaire comme ça. Euh, son tu dis que c'est une fiction, mais ce n'est pas une fiction, c'est tout, tout une enquête. Et c'est là que c'est très troublant, parce que le discours à l'époque des industriels de la chimie est totalement euh, fictionnel, et puis surtout, euh, c'est voilà, une part de gestion des risques, et tous les discours sur la gestion des risques, avec des méga diaporamas, etc. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, en immersion, et, et je me suis rendu compte que les habitants, qui sont les plus, les plus exposés, qui vivent près des sites Céveso, des usines à risque, ces habitants-là, ont aussi des fictions. Et en fait, du coup, à l'inverse de, de, du Baudelaire, j'enquête sur quelque chose qui est réel, où des personnes me font part de fiction. Et où ça devient de troublant, c'est que les industriels ont des discours tout aussi fictionnels sur la gestion du risque que les, les administratifs, que les élus, que, que ce, ce jeune homme, Yacine, qui, qui vit près de, de, du site d'un site Michelin, euh, sur la presqu'île d'Ambès, à, à côté de Bordeaux, et qui euh, est persuadé que... Euh, que dans l'air il y a une espèce de molécule de solvant qui, empoison, qui a empoisonné son ex-petit ami mais tout ça il me l'a réellement dit je l'ai pas inventé mais et, et ça devient intéressant dès lors que je propose cette hypothèse à tous les, les grosses têtes de la gestion du risque et, et aucun me dit euh, c'est faux enfin, les réponses que j'ai c'est vraisemblablement improbable ou c'est possiblement invraisemblable mais, mais euh, voilà on en est là sur la gestion du risque et, et tu parlais de Lubrizol c'est l'exemple type d'une absence, d'une de, 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 hyper communication. À l'époque, c'était la loi Bachelot-Narquin, à l'époque on a un peu oublié, mais euh, avant qu'elle fasse les plateaux télé, elle était sur, des, elle était sur la gestion du risque. Après, après ZF, il y avait cette idée que tous les citoyens devaient euh, être informés des, de tout ce qui se passait sur les sites Céveso, ce qui est juste hallucinant, c'est impossible. On a beaucoup travaillé là-dessus. Aucun patron de la chimie ne voudrait montrer les, les, les brûlés, les, etc. Mais sauf que c'était l'esprit de la loi 2005. Et, et, et sauf qu'aujourd'hui on est sur un angle mort total et, et rouen c'est vraiment le, le drame de rouen c'est à dire que on, on est passé en, en 15 ans sur une, une, une un esprit de loi qui était la transparence à quelque chose aujourd'hui qui est juste on ne sait pas ce qui se passe sur ces usines là c'est une régression absolue sur sur le sur ce qu'on appelait assez assez ça ne fait mille, la, la gestion du risque Enfin, on
2: ne le sait pas et en même temps, euh, en tant que rouanais, ce qui est marrant, c'est que toute cette zone, en fait, ce qui est marrant avec euh, le Brisol, c'est que, ce que beaucoup de gens n'ont ont pas compris dans la communication euh, de la préfecture et tout ça, c'est que le véritable risque, c'était pas euh, la pollution, c'est que euh, l'enchaînement le, le, euh, au fil de la scène de tous les sites de Céveso en fait, produise un enchaînement d'explosions et qu'il euh, y ait un quart de la ville euh, qui part en fumée.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et l'effet domino dont tu parles, effectivement, et euh, personne n'est prêt à communiquer là-dessus, parce qu'une des, des ville comme Bordeaux peut être en partie rayée de la carte avec l'enfilade les, 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 de sites Céveso qui est sur la presqu'île d'Ambès à côté. L'effet blève c'est un truc complètement fou, j'avais travaillé là-dessus, c'est le réchauffement subi de l'atmosphère, un peu comme une bombe atomique, quoi. avec euh, il suffit d'un stockage de pétrole à côté de, de solvants de pétrochimie, et puis voilà, un embrasement subi de l'atmosphère qui, qui aurait des... Donc tout ça est très difficile, à, très difficile de communiquer là-dessus. Euh, donc on communique pas en fait. Quoi. Et moi je me sens qu'il y a une, une régression une, une, euh, voilà, une, une, un affaiblissement en tout cas de, 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 de l'esprit de cette loi. Voilà, c est, c est, mais ces sites sont encore présents puisque le, le gasoil ne cesse d'augmenter moi je suis dans le périodrome donc voilà ces, ces sites sont encore présents stockage etc. Et, euh, et euh, plus que jamais on est coupé de, de, de de, de, de ce qui s'y passe véritablement. Quoi. Oui, et ce qui est marrant,
2: bah, bon, on ne va pas parler de Lubrizol 10 ans, mais vu que c'est un, un, un sujet mm -hmm. que j'apprécie, mais le, enfin, ce qui est marrant, c'est que euh, immédiatement après l'incendie de Lubrizol, le les habitants ont globalement dit, enfin, euh, euh, ils n'ont pas dit on veut être informés, ils ont dit qu'il en fait, faut que ces trucs hyper dangereux soient fermés, et tout ça. Et, euh, et en fait, ça n'a eu à peu près aucun relais politique euh, pour la simple et bonne raison que, euh, à, à Rouen, par exemple, dans le, le milieu syndical, c'est un... Les, les usines pétrochimiques, c'est un des rares endroits où il reste euh, un peu de syndicalisme. De, 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 de syndicalisme. Et, euh, et euh, la réaction... Euh à peu près général des syndicalistes c'était de dire attendez attendez on va pas fermer euh, tous les lubrisoles, on va pas fermer tous ces trucs là parce que il y a des emplois en jeu donc il y avait à la fois ils disaient non non mais évidemment il faut sécuriser le truc il faut qu'on sache ce qu'il en est tout ça mais globalement euh, le, la, la politique enfin euh, dans l'espace politique il euh, le, y avait aucun espace avait aucune place pour dire en fait euh, cohabiter avec ce genre d'usine de, de, avec ce type de production euh, ça va pas du tout enfin euh, ça a été, il euh, mmh. y a eu très très peu de débat, en fait, euh, bah, faut, si on prend l'ampleur de la catastrophe et l'ampleur qu'elle aura dans les dizaines d'années à venir sur la santé des habitants de Rouen, euh, et, euh, et les réactions
1: politiques que ça a produit, c'est assez effarant, quoi. Mmh, bien sûr. Et puis ces usines se retrouvées euh, en, en configuration domino aussi, parce que dans la métropolisation maintenant des villes, il y a une volonté de les mettre à l'extérieur, des villes Alors Rouen, c'est peut-être un peu différent, mais des villes comme Bordeaux, ont, ont, les derniers sites Céveso ont été mis à l'extérieur des villes, parce que ça ne correspond pas à Bordeaux, classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, à des critères assez spécifiques, Et, mais par contre, c'est une forme d'aberration de, de les mettre ensemble, d'une certaine façon, c'est accroître considérablement le risque. Mmh. Et les mettre dans l'impensé, dans le hors-champ aussi, des représentations euh, citoyennes de base, quoi. Tous les Parisiens qui viennent à Bordeaux ignorent qu'ils sont au-dessus de Bordeaux, à peine 10 km, une espèce de configuration euh, terrifiante. Quoi. Non, pas... j'exagère, mais... <rire> j'exagère à peine. Euh, oui, mais voilà, c'est les études de danger qui disent ça.
0: Quoi. Justement, dans les... Euh... Enfin, en fait, tu, euh, tu... ce que tu fais, c'est qu'aussi tu prends des théâtres sociaux, que tu, que tu dupliques dans différents... Enfin, tu, tu prends ces mêmes théâtres sociaux, que tu examines sous différents aspects, no notamment... Euh... Euh, ce qu'on peut appeler les banlieues pavillonnaires ou euh, les zones périurbaines. Et en fait, moi, je me suis demandé à quel moment tu avais trouvé ça fascinant. Euh, en fait, moi, j'ai toujours trouvé. Enfin, en fait, je viens plutôt d'un milieu urbain, et du coup, euh, quand j'ai vu ça pour la première fois, je trouvais ça absolument dingue, euh, la manière dont l'espace s'organisait, dont, les dont les marqueurs urbains étaient extrêmement différents, dont la vie sociale s'organisait. Mais toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit, tiens, euh, ici se euh, niche quelque chose de fascinant en y vivant,
1: parce que ça fait 20 ans que je vis dans les, les zones pavillonnaires, ça m'est d'arrange à la côté de Bordeaux, où, euh, où je me rends compte, effectivement, que la... j'ai vu Bordeaux évoluer, la ville évoluer en même temps que sa périphérie, en fait. Et Bordeaux est une ville que j'ai beaucoup aimée quand j'étais étudiant, et où je, que j'aime moins aujourd'hui, parce qu'elle est super codifiée, elle est... évidemment, c'est une ville plutôt pour des revenus très élevés, euh, même si la pauvreté est toujours très visible, etc. Bon. Mais tout était très codifié dans les villes, et à l'inverse, le périurbain est une forme d'espace de liberté, c'est-à-dire que les l'exemple type, c'est les, les groupes un peu intéressants en électro, en rock, viennent tous de la périphérie, souvent, parce que parce que c'est on n'apprend on pas le rock dans une salle dédiée, à faire, faire de, ça s'apprend aussi euh, d'une façon un peu, euh, dans, dans la culture euh, un peu de la suburbiale américaine aussi, qui est assez fascinante, quoi j'ai lu beaucoup de, de les, les romans de Thomas Pynchon, euh, voilà, ce genre de choses ou même les séries américaines un peu intéressantes qui vont souvent euh, placer ce qu'il y a de mystérieux dans les, dans, les, dans les zones périurbaines, plutôt dans, les, dans la suburb. Il y a un imaginaire très fort où tout est un peu possible, puisque euh, c'est les Sopranos, ce n'est pas une série extraordinaire, mais les, les cadavres vont être enfouis dans la, dans la, dans la périphérie, etc. Et donc, euh, je, je trouve cet imaginaire assez fascinant. Euh, les films de John Carpenter, Halloween, ça se passe déjà dans la suburbia. Il y a toute cette idée de... De, de, du mystère, du danger, de l'absence de code, et puis la vie des ados, le faire du skate dans le, le, le suburbain, c'est euh, reprendre un vieux terrain de, de, de sport désaffecté où on va, on va pas aller au skatepark, on va aller dans, donc il y a tout un imaginaire qui du coup est beaucoup plus foisonnant dans ces zones-là, et euh, y compris pour les adultes. c'est très flagrant chez les ados, mais aussi pour les adultes et donc euh, c'est à la fois ambivalent c'est à dire que c'est très stéréotypé parce qu'il y a l'hypermarché il y a nos, les mouvements pendulaires il y a l'hégémonie de l'automobile mais en même temps c'est l'artificialisation des terres l'écologie évidemment c'est aberrant sur un plan écologique mais il euh, y a une il euh, y a encore du mystère il y a encore des, euh, une forme de créativité d'imaginaire dans, dans ces zones là dans ces territoires là j'ai dit un truc là
3: <rire> Vous avez
1: grandi à Bordeaux Non, non, mais en Limousin. En Limousin En Limousin, je suis arrivé à Bordeaux à 17 ans et donc j'ai passé 10 ans à, à Bordeaux. À l'époque la ville était noire, quoi. les façades étaient noires, quoi. il y avait des, là. encore des traces de la ville portuaire. Et, et donc après je suis parti dans la, dans la périphérie. Mais oui, je
2: je, je vais revenir sur 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 le revenant. Euh, le, le, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu, euh, enfin, a, a, assez euh, euh, récurrent euh, dans, dans tes livres, euh, c'est que c'est toujours très drôle, quoi. Euh, c'est à la fois noir et et, 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 et drôle. Et euh. Et, euh, et ouais, je vous demandais vraiment. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, tu te dis, euh, euh, tiens, il faut ressusciter Baudelaire, et, et, et est-ce que tu peux un peu. Parce que ça, ça, c'est un livre assez difficile à, à, à raconter. Et, et par ailleurs, oui, ça, on ne l'avait pas dit au début, mais autant Plexiglas, mon amour, que.. Euh... Que, euh, que le revenant, on avait publié des bonnes feuilles euh, mm -hmm. sur lundi matin ouais. si les gens veulent, veulent jeter un oeil. Euh, mais euh, mais est-ce que tu peux dire, qu'est-ce qu que tu as, qu que as essayé de faire euh, avec euh, avec euh, le revenant
1: ouais, bah, Une question qui va, qui va dans ce sens-là, bah, tu peux
4: peut-être nous dire euh, dans le... Plexiglas, mon amour, tu, tu dis que c'est une crise de l'expérience qui est à l'origine de l'écriture du roman. Je me, demande, je me demandais ce qui était à l'origine, si c'était un sentiment de vouloir dévorer tous les Parisiens
1: mmh. qui avaient présidé à l'écriture mmh. du revenant. Bah, moi, je suis prof à Versailles, l'école d'architecture de Versailles, où j'ai un cours qui s'appelle littérature et conditions urbaines, où j'ai un cours sur, en partie, trois cours sur Baudelaire, qui était témoin en fait, de tous les changements sous Haussmann, le Second Empire, puisqu'il meurt en 68, donc de 52 à 68, il est il, il, il témoin de tout ça, et je voulais faire un essai, montrer ça, et puis en fait, non, le, la forme, ça me pose aussi de, de créer un dispositif où, euh, où euh, toute la fascination baudelairienne pour l'horreur, pour l'oxymore, hein, l'horreur dans la beauté, etc., ça, ça crée un dispositif poétique, en fait, qui permettait de questionner la gestion des flux dans Paris en 2018 euh, dans cet, cet esprit de, de post attentat de plan vigipirate etc donc c'est pas vraiment sur les Parisiens en fait c'est vraiment sur euh, euh, qu'est-ce qui reste de la poésie dans la ville en fait comment est-ce que la, pas la poésie parce que c'est pas le printemps des poètes non plus quoi c'est la poétique comment est-ce qu'on peut créer un langage autre dans, un, dans, une, dans une expérience où on est tous très standardisés en 2018 on très stand nos vies étaient très standardisées dans la ville et, et ramener cette espèce de, de, de monstre poétique est un monstre quelque part. Elle doit déclencher, euh, doit faire émerger une vérité qui, qui n'existe plus. Quoi. Et, euh, et donc, c'est questionner toutes ces, toutes ces, euh, tout cela dans, dans ce texte-là. Et ta question
2: euh... Non, non mais j'ai je, 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 un, un autre truc que, que je voulais te demander. Euh, c'est le, euh, le enfin, ce qui est particulier. Ça, tu l'as déjà expliqué un petit peu avant dans ton usage de la fiction. Enfin, en fait, ce qui, ce qui est assez difficile à décrire dans ton travail, euh, c'est le, le la manière dont son, son... Je joue ensemble, euh, en gros, un questionnement anthropologique, enfin, enfin de la recherche anthropologique euh, et euh, et euh, de la littérature, de la fiction et tout ça. Et, euh, et, et en fait j'ai l'impression qu'on peut on peut autant le lire les bouquins euh, comme enfin certains en tout cas euh, comme des romans euh, autant on peut les lire comme euh, des, des des livres de sciences sociales quoi et, et est-ce que toi tu as l'impression euh, que enfin euh, ça peut-être que t'as pas la réponse mais euh, que ton lectorat en fait il situe euh, plutôt du côté euh, littéraire ou plutôt du côté euh, sciences sociales anthropologie, euh... enfin t'as un d'être lu par des étudiants en sciences sociales ou par des gens qui achètent des livres de garde et qui vont euh, euh, lire le revenant et
1: rigoler c'est difficile à dire je sais pas trop, mais en tout cas c'est intéressant de créer des formes un peu hybrides euh, voilà, de... j'essaie de créer des formes un peu hybrides chaque, chaque, en... chaque enquête nécessite une forme singulière en fait c'est intéressant de travailler toujours sur le sur le, de s'inspirer de, de ça pour euh, produire quelque chose. Après, je ne peux pas présupposer le lectorat, une pièce de société secrète là, qui lit mes livres, mais... Euh, C'est bien d'ailleurs. Mais euh, il y a il faut un principe d'efficacité, en fait, rendre compte de la sophistication du monde, la fiction, elle, 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 peut, elle peut permettre ça. Euh, souvent, je me heurte souvent à un problème, en fait, qui est de de balancer, c'est-à-dire je me trouve dans des situations où, où, où je ne vais pas balancer ni mes collègues, ni ma famille, ni... parce que j'enquête sur l'ordinaire, sur ma vie de tous les jours, et, et, et donc la fiction, elle vient, elle vient comme un, un relais, là pour euh, comme une poursuite possible à partir de ça. Et... Euh, je, je, je réponds pas du tout ouais, Non, Non, mais... Si, non, mais euh, je ne sais pas comment je suis lu, euh, je sais que... C'est Alia aussi, la maison d'édition, qui... qui, qui... Qui est quand même lu d'une certaine façon aussi. Je sais que mes collègues universitaires peuvent considérer ça. Je ne dois pas paraître totalement sérieux parce qu'il n'y a pas de bibliographie à la fin, il n'y a, a pas de convention académique et en même temps je pense que ça, ça intéresse quand même malgré tout. Et puis je me rends compte aussi que les, avec les étudiants pour le coup, euh, a, en architecture en tout cas, il y a quelque chose d'immédiat, on se pose moins de questions sur, sur les conventions, sur le l'enrobage académique d'un texte. Moi, ça m'a toujours un peu... Les conventions m'ont toujours posé problème, en fait. J'avais fait une thèse sur ma propre famille, déjà. donc Je partais quand même de, de quelque chose d'un peu... Un peu de, qui questionnait déjà les conventions d'anthropologie qui s'en allés travailler sur quelque chose de très extérieur à soi. Donc les conventions m'ont toujours posé problème.
2: Ah, parce que ce qui paraît intéressant comme ça vu de loin en tout cas c'est que enfin euh, typiquement enfin euh, l'anthropologie c'est euh, un domaine qui est euh, passionnant euh, mais enfin euh, je trouve qu'il y a très très peu de gens euh, qui lisent enfin qui s'intéressent à l'anthropologie enfin euh, oui il y a les gens qui sont fac d'anthropologie mais sinon il euh, n'y euh, a aucun Enfin, je sais pas, il ça, n'y ça, ça, a pas de... C'est dommage. Enfin, ça, ça, ça reste complètement centré sur un truc universitaire et académique. Euh, c'est et...
1: exactement ça qui me pose problème, mmh. parce que l'anthropologie devrait être la discipline euh, du réel. Enfin, je le dis ça de façon un peu, presque slogan, un peu rapide, mais euh, c'est la seule discipline, démarche, qui, qui questionne vraiment des situations. Et, et dans, cette, dans ce contexte de crise de l'expérience, on, on aurait plus de réponses par des anthropologues en immersion que par des, mais compris dans Paris, compris dans notre quotidien, que par des sociologues qui vont créer des catégories okay. quantitatives ou euh, ou très à distance. Moi, je, je, mon, mon grand regret, c'est que l'anthropologie en soit à ce niveau de de, de de reproduire des effets de science, des effets de distance, comme tu dis, d'académisme, parce que justement, elle a un rôle à jouer aujourd'hui euh, sur. Euh, sur les, les, toutes les questions qui, qui vous animent aussi, oui, dans, oui. Dans, dans une démarche critique ou euh, voilà, c'est... Moi, j'ai le sentiment de gâchis, en fait. Vraiment, oui. sur, et mes livres essaient assez modestement de de surmonter cette frustration euh, et, et du coup en sortant des conventions nécessairement quoi si, si c'est ce qu'on avait travaillé avec l'éditeur, si, si je fais des chapitres, sous-chapitres, notes de bas de page etc., euh, Gérard Béréby m'avait dit mais enfin là on perd totalement le lecteur l'anthropologie de l'ordinaire c'est un peu ce que je revendique c'est à dire que dans dans la crise commence ou finit le langage je partais d'une situation de phoning par exemple qu'on a tous connu, qui, qui est un peu aliénante, qui est un peu embarrassante quoi on est harcelé par quelqu'un qui veut nous vendre des produits d'assurance etc quoi. Ça, c'est l'exemple une démarche anthropologique, si on l'applique, cest immersion ce travail immersion, on peut analyser, on, on a des démarches, on peut trouver des indices, on peut retrouver les formes d'aliénation que ça génère, on peut travailler en contexte. Donc, c'est ce sentiment de gâchis que j'éprouve, c'est qu'on n'investisse pas ces situations de l'ordinaire pour, pour essayer de faire de remonter ce qu'elles ont de, de, de critiquable. Voilà, bon, c'est vraiment, un, vraiment un, un possible, c'est tout à fait possible. Quoi. Et puis, ça fait longtemps que que certains anthropologues travaillent sur, le, sur, le, sur des terrains français, comme on dit, quoi. Oui. Et évidemment. Quoi. Et puis de toute façon, on le, le, travaille sur un bidonville à Nanterre, on peut travailler, enfin, et pas seulement d'ailleurs, l'exotisme c'est tout le problème en fait, c'est que cette discipline elle est très mal comprise. Quoi. À chaque fois que, que les médias de masse parlent d'anthropologie, c'est immédiatement Philippe Descola, ou euh, Françoise l'Héritier, ou, ou lévi strauss et moi, je trouve ça incroyable qu'on imagine que l'anthropologie, ce sont des ontologies. L'anthropologie, c'est l'inverse. On est en immersion, on est dans quelque chose qui nous habite, qui est, qui est peuplé d'indices et il faut retrouver à la façon d'une enquête policière. Euh, c'est ce, 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 ça l'ethnographie, l'expérience de terrain. Donc, il euh, y, y a un malentendu énorme, en fait, sur, sur mmh. l'anthropologie. Et bon, mais je rame depuis des années, mais... <rire> Pour essayer de vaincre ce malentendu, c'est-à-dire de ramener ça dans le débat, y compris dans le débat, euh, dans le débat, euh, la, la pensée critique, mais... qui, qui va plutôt mmh. aller vers la sociologie ou vers, euh, mais
3: l'anthropologie a un rôle à jouer. Et euh, voilà, c'est dommage. Et justement, comment tu es perçu par les autres, enfin l'université, l'anthropologie en général? Parce que ce qui est, je pense, je suis d'accord. Ce qui est fascinant pour nous, c'est que tu prends ta position. Enfin, tu parles de ta position. Euh, pour faire une démarche qui est scientifique. A priori, on peut se dire que c'est un peu incompatible de partir de soi pour mm. faire de la science. Comment est-ce que toi, tes collègues, ils te perçoivent, toi, ta démarche et tes, tes liens C'est assez euh, informel, c'est-à-dire que,
1: ouvertement... Ben, maintenant, j'ai passé un peu, un peu de bouteille, quoi, mais... Longtemps, quand j'ai fait ma thèse, on m'a dit que ce n'est pas faire de l'ethnologie que de s'étudier soi-même. Ce que j'avais vu sur les rapports CNU, et j'en ai eu beaucoup de, de rapports CNU où on, où on me priait d'aller voir ailleurs parce que je n'étais pas éligible dans les, dans les critères du CNU, des comités nationaux universitaires, quoi, des recrutements pour être prof. Mais, euh, mais je me rends compte avec le temps que beaucoup de mes collègues, en réalité, le fait de travailler à partir de soi, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'on on observe une situation, c'est toujours, toujours à partir de soi. Il n'y a pas d'ontologie dans la vraie vie. Il n'y a pas de. C'est une construction euh, théorique, l'ontologie. Il n'y a que des, euh, des situations, des situations. Et euh, ces situations-là, ben, je les impacte plus ou moins en observant. Et quand j'en parle maintenant avec mes, certains de mes collègues, comme j'ai un poste de prof, maintenant, il y a une espèce de statut aussi, il y a quelque chose qui se joue, ben, on peut parler euh, dans des jurys de thèse, dans le monde académique, on, ben, on, on échange là-dessus, parce que c'est... Et eh oui, ce que vous dites finalement, c'est intéressant. Eh oui, mais oui. Euh, donc il euh, donc y a aussi cette dimension-là, euh, mais tout ça est, reste assez informel, et euh, et euh, euh, voilà mais ce que, ce que tu dis c'est qu'en fait tu avais
2: fait ta thèse sur ta propre famille en ethno, mm -hmm. et que euh, de ce fait là ils n'ont jamais donné, ils ont jamais voulu te donner de poste euh, mm -hmm. parce que ils trouvaient que ce c'était pas sérieux quoi oui
1: voilà c'est les ouais, c'est c'est le monde académique hein, qui se re... Sa seule, son seul ce que disait Pierre Bourdieu son seul enjeu c'est de se reproduire lui-même quoi et euh, donc euh... Là, c'est un peu dit comme ça, c'est un peu rapide sans doute, mais, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là où euh, euh, l'anthropologie doit exister avec ces catégories éternelles, euh, effectivement, qui empruntent beaucoup à l'exotisme. Alban Benza qui est un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, s'est beaucoup battu contre ça. Lui. Il travaillait pourtant avec les Kanaks, mais euh, il ne voyait pas d'exotisme avec les Kanaks. Il disait Je suis avec eux, on, on travaille, on, je les observe, ils m'observent, c'est une relation il n'y a pas d'exotisme de, de, là-dedans euh, donc euh, ça se reproduit voilà, de, en, en véhiculant des, des vieilles lunes en fait. et, euh, bon, le, après l'anthropologie, il ne faut pas la réduire à ça il y a aussi plein d'anthropologues qui travaillent dans des, sur, je sais pas, dans des, sur des sujets euh, très importants, moi j'ai beaucoup bossé dans le médico-social par exemple dans les, euh, avant d'intégrer les écoles j'avais sur la psychiatrie, je devais, je devais travailler sur un, un, un hôpital psychiatrique et ça m'aurait beaucoup
3: intéressé et justement, l'anthropologie a un rôle à
1: jouer là-dedans, dans ces, dans ces, dans ces, sur ces, ces institutions-là.
3: J'ai quand même une question, parce que c'est vraiment un peu le cœur du truc, mais tu dis, tu veux pas aller dans l'exotisme, mais euh, justement euh, investir ces espaces-là qui ne qui relèvent pas a priori d'une anthropologie classique mais comment tu as fait, non mais ça c'est juste de, de, de néophyte, hein. comment t'as fait pour trouver les catégories, les découpages, les, les, oui les catégories en fait, tu as, as, as fait comment, c'est les prototypes que tu as assemblés en, en cherchant différents concepts, différentes manières de voir à différents anthropologues, tu as fait comment en fait pour, euh, bah, par exemple juste la thèse sur la famille, mm. comment tu as fait concrètement c'est l'analyse de langage, en fait, souvent de l'analyse conversationnelle.
1: Donc, beaucoup d'auteurs américains qui ont écrit là-dessus, comme Irving Goffman, qui était canadien. Mais tous ce, ces, ces auteurs, euh, ces anthropologues aux états unis un peu différents, qui ont vraiment travaillé, William Laboff, euh, mm. tous ces auteurs-là, Del Himes, etc. Et euh, c'était euh, considéré que les, les locuteurs, les indigènes, on est tous indigènes, on produit aussi des catégories, on classe le monde en parlant, en fait. Et euh, c'est parti de là, en fait, cette idée que euh, je ne pouvais pas leur imposer des concepts mais j'écoutais les périphrases, et à partir de ces périphrases, j'essayais de comprendre comment, euh, quelles étaient les représentations. Et puis, dans l'institution, ça m'avait assez marqué, dans un deuxième livre chez Alia, qui s'appelle « Si l'enfant ne réagit pas », euh, où là, j'arrivais avec mes conseils dans une institution de placement familial, donc un orphelinat, en gros, quoi, avec des adolescents placés, et euh, j'avais essayé de poser mes grilles théoriques, mes concepts, euh, voilà, en disant, allez, allez. et puis ça ne marchait pas parce que c'était un monde qui dysfonctionnait complètement entre éducateurs, enfants placés, un monde en souffrance quoi. Et mon employeur qui était un formateur d'éducateurs sociaux et de psychanalystes aussi, m'a dit "Mais tu t'épuises là, il faut plutôt travailler sur ce qui t'étonne, sur ce qui te trouble, surtout travaille à partir de ça." Et ça a été une révélation dans ma dans, mon, dans ma trajectoire quoi, de chercheur de travailler à partir de ce que Georges Dévreux, un ethnopsychiatre suisse appelle le trouble psychoaffectif c'est à dire qu'il n'y a pas d'enquête s'il n'y a pas au départ quelque chose qui nous, euh, qui nous broie un peu euh, affectivement et, euh, et c'est là que par rapport à ta question sur le jeu celui qui observe, bah, pour moi c'est essentiel. c'est que je ne peux pas arriver en mercenaire sur un terrain c'est accepter cette, euh, ce trouble psycho-affectif comme le montre Dévreux qui est le déclencheur de l'enquête ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'informulable de l'indicible, il va falloir le mettre en mots et l'enquête elle est là pour mettre en mots en fait, ce trouble initial et, et ça a assez bien, ça a très bien fonctionné dans cette, dans cette institution où euh, finalement j'ai fait une, une analyse, une expertise qui n'était que des questions et des étonnements. Et, et à partir de là, c'est une forme de recherche-action, éducateurs, adolescents ont pu euh, prendre appui un peu là-dessus pour, pour formuler des nouveaux, notamment le contrat à reformuler, le contrat de vie de l'établissement, etc. Et euh, ça, c'est déterminant pour moi. Je pense que l'anthropologie, elle n'a pas pour but de produire des ontologies, mais un questionnement subtil, critique, affiné sur le monde social, en fait. Et on est à 100 lieux de ça, quoi. Bon, évidemment. Moi, je, je mets emploie dans mes petits livres, hein, à essayer d'aller vers ça, quoi. Et ça, et ça part d'une émotion. Enfin, ça part ouais, trou émotion, euh, trouble psycho cest c'est-à-dire ce background qu'on peut avoir, parce qu'on est tous constitués de nos vies, de notre trauma, de nos. Et qu'est-ce que. Et, et c'était assez troublant dans, cette, dans cette, euh, cette institution parce que euh, normalement euh, j'aurais dû euh, quand on est face à la souffrance humaine, on s'écrase en général, on est là, on dirait ah, ça, nous, ça nous happe ça nous... et en fait non, bah, ça me ramenait à ma propre histoire pas parce que j'ai souffert, mais parce que euh, voilà, une, une conjonction d'indices, faisait que j'étais ramené à ma propre ce que je décris dans Si l'enfant ne réagit pas et, et c'était presque indécent sur un plan scientifique de revenir à sa propre histoire mais sauf que c'est la clé en fait quoi D'où euh, ma tentative pour essayer de produire quelque chose qui, euh, qui intègre pleinement ce, le sujet qui observe, le sujet qui a une histoire, etc.
0: Mais enfin, enfin la fonction que ça remplit aussi de, de cette alliance entre euh, roman, anthropologie euh, et fiction, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé dans La Petite Ville, mais aussi dans Plex Mon Amour, c'est euh, euh, la fonction que ça remplit, c'est ça rend explicite le fait que les gens ne sont pas d'un bloc. Les gens sont traversés de contradictions, de dualités. Et tout le, et tout le dispositif du texte, est-ce que la manière dont tu as de restituer la parole de ceux et celles que tu fréquentes dans ces moments de terrain, ça permet de saisir un petit peu les plis, les stries qui traversent, qui traversent les gens et euh, paradoxalement avec l'anthropologie en fait, hein, même quand on prend les textes classiques euh, Malinowski et les du Pacifique il y a en fait très peu de discussions entre mmh. l'anthropologue et euh, les enquêtés mmh. et donc là le fait de mettre au cœur du dispositif du texte la parole des enquêtés euh, ça permet de comprendre un petit peu euh, de, de mieux saisir la manière dont euh, en fait, les individus sont complexes quoi. et euh, dans Pectigas mon amour il y a notamment le personnage du coup, de Kevin qui est du coup un ami euh, de fac euh, de, et de Eric, le narrateur euh, personnages qui se sont perdus de vue à, après la, la vingtaine passée, qui étaient de très bons potes qui écoutaient du rock ensemble et qui se retrouvent à la pharmacie quoi. Euh, et Kevin, il a dévalisé les stocks de magnésium et de vitamine C euh, et il parle à Eric et il dit, euh, bah, en fait moi je pense qu'il en fait, faut qu'on trouve un remède euh, enfin, qu'on qu trouve tous des remèdes face à cette maladie là et il faut qu'on se débrouille et en fait, Eric, au départ, il, est, euh, il dit euh, oh, « c'est de la connerie, quoi. moi j'ai un discours scientifique euh, et ça c'est pas rationnel et donc ça me bat pas ». Mais en fait, rapidement, euh, le, le doute s'installe euh, en Eric, non pas parce qu'Eric doute, mais parce que aussi Kevin est convaincant en fait.
3: Mmh.
0: Kevin il agit, euh, Kevin il est puissant en fait. Et euh, je me demandais un petit peu euh, comment est-ce que, euh, est que ce personnage de Kevin était venu, euh, et aussi comment... Enfin, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire de Kevin un être... Enfin, en fait, bon, comment est-ce que tu as dessiné la complexité de Kevin quoi Kevin existe. Kevin existe. J'ai fini. <rire> <rire> euh,
1: Kevin existe et surtout... et surtout, euh, et surtout euh, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il est, il est ambivalent. Parce que nous sommes tous ambivalents. Je, ben, nous sommes tous ambivalents. On, on, on peut mettre d'un seul bloc d'une certaine façon dans un discours, mais effectivement, le fait de restituer des séquences de conversation sur la durée fait qu'on existe de différentes façons. Quoi. Il peut être ridicule à une scène où il, se... il est survivaliste, il se coince le doigt dans l'anse de... lance de sa tasse. C'est c'est juste absurde. Et... et après, et la scène elle est hallucinante, c'est une fiction. Ça. Où j'entends le bruit de la céramique, le narrateur entend le bruit de la céramique brisée. C'est-à-dire que ce survivaliste s'est coincé le doigt dans sa tasse. Donc il peut être ridicule, mais l'instant d'après, il peut avoir un discours sur euh, pourquoi les magasins de bricolage en France ne, ne vendent plus de tuiles mmh. dans le périurbain. Ce qui est, ce qui est vra un vrai sujet. Quoi. Je suis... Et là, et là c'est une fiction et c'est ma colère à moi. Quoi. De, je ne trouve plus de tuiles dans les magasins de bricolage, on ne trouve plus que des, euh, de la déco euh, stupide. De la déco. Et donc, euh, le problème, euh, pour moi, est après de, de rendre compte de la, des nuances de ces personnes. Mmh. De, mais à l'inverse... Quand je travaillais sur l'action sociale, ou en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes déscolarisés, bah, je montrais aussi qu'ils étaient super pénibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste, pas juste des causes à défendre. Quoi. Par moments, je ne les comprenais pas. Je me renvoie à ma condition, à ma propre classe sociale. Donc ce, le rendre le monde dans sa nuance, c'est toujours intéressant, quoi, je trouve. et euh, C'est ce que je m'efforce de faire du coup, de, de rendre euh, et à l'inverse, alors je vais moins, j'ai moins d'appétence pour la cause des puissants, donc je vais pas dire enfin, que les responsables de la chimie dans je dans, dans j'avais pas spécialement envie de les, les montrer aussi comme des personnes euh, autres que telles que leur image, mais euh, sur, euh, sur des situations voilà, que nous vivons au quotidien, c'est intéressant de montrer la sophistication de ça, toujours cette crise de l'expérience, quoi. Et, et, et en fait, une simple conversation, il suffit de reprendre ce qu'on dit, de, 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 fin de les indices, juste une communication ordinaire, si on décortique tout, c'est fascinant, c'est vite fascinant. Moi, je suis fasciné par ça, voilà. par les jeux de regard, par les signaux non-verbaux, par tous ces indices qu'on qu qu a du mal à, à travailler aujourd'hui. L'anthropologie, c'est bon ça l'anthropologie pour moi. Mmh.
5: et pour... Ouais. Salut Eric Salut Heureux de te rencontrer, tes bouquins sont toujours très troublants, très bizarres. Alors moi je me souviens en particulier, enfin je me souviens de, je tes livres, mais j'avais été frappé par ton, comment on va dire ça, ton angoisse finalement face à une certaine exigence d'exactitude dans tes premiers textes qui, qui transpire le, au sein du geste littéraire, ce qui est assez troublant parce que c'est plutôt des, des signes euh, qui appartiennent à une sorte de stylistique euh, savante, scientifique, une rhétorique euh, euh, qu'on qu trouve plus généralement dans, la, au, au, dans les sciences humaines avec une, une réflexivité, une interrogation, etc. Euh, voilà. Il y, y a ce souci, tu places finalement l'autobiographie dès le départ, toi, au cœur de ton travail. Oui. Alors, on te l'a reproché, tu viens de nous le dire, certains l'ont fait à la fin. Tu parlais de Bourdieu tout à l'heure, j'ai pensé spontanément à Bourdieu, avec esquisse pour une auto-analyse et une méditations euh, pascalienne. Voilà. Alors moi, j'aurais une sorte de double question. C'est finalement, est-ce qu'il est qu peut y avoir une littérature sans enjeu autobiographique, voire une science sans enjeu autobiographique Première question. Et deuxième question, tu travailles euh, à Versailles avec les jeunes, euh, les étudiants là, en architecture. Tu, euh, tu fais les choses sur, euh, sur Baudelaire, la modernité, la défiguration architecturale du Paris. Lui est mélancolique, ça le rend mélancolique. Il y a quelque chose qui te considère être la reine des facultés et qu'il appelle l'imagination. Mm -hmm. Quelle valeur, toi, accordes-tu à l'imagination dans ta création Et en général, pourquoi pas Et surtout, est-ce que ton regard sur l'imagination a évolué euh, tout au long de tes. Parce que ça fait maintenant une quinzaine, grosse quinzaine d'années que tu publies, euh, au fil du temps, tu vois, et pourquoi pas aussi, est-ce que l'imagination était différente pour toi avant même que tu, que tu écrives finalement Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec la question de l'imagination
1: L'imagination au sens de fiction, de mise en fiction
5: Pas simplement. Comme perspicacité intellectuelle aussi.
1: Oui. Euh... <rire> D'abord l'autobiographie, je pense que. Peut... Pas l'autobiographie, mais ce capital. Euh... Je ne devrais pas dire ce mot ici, capital, mais ce capital euh, autobiographique qui fait que nous sommes... Cette absence euh, hein de
5: capital. Cette
1: absence de capital euh, fait que, effectivement, je ne vois pas comment je pourrais observer quoi que ce soit en étant... Euh, Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on y viendra, on fera des anthropologues, enfin, vraiment objectifs, des robots ou des, euh, des machines, quoi. Ce serait le rêve des machines. Mais euh, pour l'instant, euh, évidemment, nous sommes traversés par. Il y a des grands livres là-dessus de Jeanne Favressada, hein, qui va dans le bocage en Mayenne, euh, persuadée qu'il y a des sorciers partout, et puis on lui renvoie que si elle vient voir les, les paysans de Mayenne, sans doute que c'est elle-même une sorcière. <rire> du coup, tout est renversé. Et, et cet exemple, je le cite toujours parce qu'il est éloquent de, 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 du lien d'attribution, d'assignation, qui fait qu'on ne peut pas euh, s'exonérer de, de l'impact qu'on a sur, euh, sur son observation. Et après, l'imagination. Euh, en architecture je suis obligé de travailler avec les étudiants là dessus parce que c'est l'architecture n'est pas que du béton c'est aussi un imaginaire c'est des grands architectes c'est des... de travailler sur l'intuition du projet donc l'imaginaire on travaille beaucoup là dessus l'imaginaire c'est à dire à base de collage à base de collage littéraire je fais des ateliers d'écriture avec eux où on va travailler la mise en forme de leur intuition par l'imaginaire je ne sais ça répond à ta question, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel en architecture, par exemple. Dans mon cas, euh, je ne sais pas exactement sur, le, sur la, mise en, la mise en fiction, mais le, je ne je sais pas. Je ne suis pas, je, je pas quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, en réalité. Je pense que le petit fait vrai, du coup, m'intéresse beaucoup plus, comme dit Nathalie Saro. Le petit fait vrai est plus intéressant que le... J'ai assez peu d'imagination. Et dans Plexiglas, il, il, le but était de de brider autant que possible son imaginaire en fait puisque la réalité rattrape la fiction et, euh, et parce que le, la réalité donnait une matière absolument euh, euh, des petits faits vrais fascinant à travailler quoi terrorisant et fascinant donc j'ai pas d'imagination aucune imagination finalement mais c'est pas l'imaginaire l'imaginaire c'est autre chose
5: mais pour Baudelaire, c'est une, euh, une fuite, et on a besoin, tu, pour, vois, pour, aussi, tu vois, pour ça
1: aussi. Pour Baudelaire, c'est une fuite parce que le, La Petite Ville, c'est un, un livre que j'ai écrit sur la, ma, ma ville de naissance, et je déconseille à quiconque, à enfin, tout le monde, d'écrire un, choix, un livre sur sa ville de naissance parce qu'on s'expose à pas mal de représailles après.
5: <rire>
1: et ça a été assez violent, le déchaînement sur les réseaux sociaux. Et, et du coup, je suis parti sur Baudelaire. Baudelaire c'est aussi une fuite. La mise en fiction répondait à, à un trop plein de réel là, qui était euh, limite, euh, an, qui était très ango assez angoissant. C'est ma
5: question en fait,
1: c'est ça. Ouais, c'est une fuite. C'est vraiment une fuite. Jean Dormesson disait.
3: Non,
1: il son. disait, on écrit toujours le même livre. <rire> Et en fait, non. Ben, J'endormais son peut-être, mais moi, non. <rire> C'est-à-dire que c'est chaotique. Quoi. Le parcours est chaotique. Euh, je, je fuis un truc. Pour... Donc L'écriture peut être une fuite. Ponctuellement, c'est vraiment ça. Et ça, c'est un principe qu'on peut appliquer à tous ces livres et à, la, à leur forme un peu disparate, finalement. Euh,
4: moi, je... Ce que j'entends dans ce que tu dis, que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plus de mensonges dans une, dans la, dans une forme de mauvaise, enfin, de, de subjectivité, pas assumée, qui se déguise en objectivité, que dans la fiction presque. Que la fiction, c'est aussi une façon. Comme tu dis, je n'avais pas d'imagination, donc la fiction, ce n'est pas de l'imagination finalement, c'est juste pousser
1: encore plus ta subjectivité en fait. C'est un dispositif la fiction. Husserl, hmm. quand il invente la phénoménologie, il dit euh, l'imagination, l'exemple que je peux avoir, c'est une façon d'affiner de, de, ma conscience, de, de, l de, 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 de la mettre en perspective, de mettre en perspective des exemples et donc de, de produire des, des, une pensée. Donc la fiction ne s'oppose pas à la vérité. C'est là qu'il y a des, beaucoup de confusion. Quoi. Et je suis d'accord que le, de, de chercher à objectiver à tout prix, ce sont des fictions. Dès lors qu'on va créer plein d'ellipses pour ne pas mentionner euh, qui parle, euh, toutes les conditions concrètes de l'expertise. En fait, moi, je considère que c'est un vrai problème parce qu'on euh, s'adresse à des lecteurs, ce qui est souvent ni en sciences humaines. On considère que c'est une expertise objective, close, massive, et puis que le lecteur, il a juste à, à, à être intimidé. Mais l'expertise, c'est quand même, on parle d'expertise, c'est une forme d'expertise aujourd'hui. La république des experts, on disait. Et, et du coup, c'est aussi emmener le lecteur sur qu'est-ce que c'est qu'une expertise Comment est-ce qu'elle est produite et, et partager cette expérience-là, en fait. Donc ça, ça c'est une exigence que j'ai vraiment dans mes livres aussi, de, de montrer qui parle et de ne de, et de pas donner à penser un, un monde où, ce que j'avais appelé la désinterlocution, c'est-à-dire un monde où les personnes observées n'ont pas droit à la parole. On va dire ils souffrent affreusement, euh, il faut absolument prendre leur cause, mais on ne leur donne pas une seule fois la parole. Du coup, le lecteur imagine que ces personnes-là n'ont pas droit à la parole, en fait, n'ont pas euh, accès, à, euh, ne sont pas dignes, puisqu'elles n'entrent pas dans l'expertise. C'est quand même quelque chose, toute l'histoire des sciences humaines et sociales s'est
0: créée sur cette désinterlocution. C'est un vrai problème, quoi. Même, même quand euh, en, dans le livre de sociologie, fin, on a une marque avec la sociologie, c'est la manière dont les entretiens sont utilisés. Ils, ils sont davantage utilisés pour justifier l'emploi de catégories, euh, les préciser, euh, mais pas tant euh, les complexifier et, euh, et redonner par l'entretien une forme de, de, complexité, euh, de complexité individuelle. Quoi. Exactement. On va jouer des faits de réel, <rire> c'est-à-dire euh, montrer que l'anthropologue était
1: vraiment sur le terrain. Donc on ouvre le texte, hein, Expliquant, j'ai rencontré l'indigène au fin fond de la forêt ». Et après, on passe à faire un essai avec plein de concepts. Et moi, je, je, je suis très critique vis-à-vis -vis de ça, parce que ça embarque le lecteur sur une, une idée où, où il n'est plus actif dans, dans l'expertise, où il ne peut même plus penser à l'être actif. Et euh, cette époque, la crise de l'expérience est grandement liée, c'est un problème épistémologique, c'est-à-dire comment on produit de la connaissance. Et c'est un problème majeur aujourd'hui,
4: Ouais, et euh, quand tu parles de désinterlocution, il y a aussi ce truc, que, en fait c'est presque comme si les gens qui écrivaient faisaient semblant de ne pas écrire, c'est-à-dire que l'écrivain disparaît, et que aussi, euh, mais ça c'est, je sais pas si dans tes livres tu le fais, mais c'est comme s'il si s'adressait à personne en fait. Et je, je me demandais ça, euh, où était la place euh, du lecteur, quoi. quelle place euh, tu donnais au lecteur quand tu écrivais, parce que ça pour le coup c'est quelque chose que tu dis pas. Quoi. Toi tu es là, les sujets, de tes livres sont là, euh, vos interactions aussi, mais euh, l'adresse est, euh,
1: est, plus, est plus cachée. Quoi.
3: Oui, oui, il y a le
4: jeu, mais il n'y a pas le vous.
1: Euh... Ouais, ouais. Il bah, y a le nous, le nous royal comme on dit en sciences humaines ou en sciences sociales, qui est un nous indistinct, quoi, où l'anthropologue peut dire nous nous sommes arrivés au cœur de la forêt amazonienne alors qu'il est tout seul. Quoi. Et euh, mais on imagine qu'il y a une espèce de, de cohorte de, de chercheurs pluridisciplinaires là qui portent des bagues, hein. mais en fait non, il est tout seul. Là, c'est une fiction, quoi. C'est une fiction. Et euh, par rapport à ta question, moi, je pense que tu m'avais dit Gérard Beribi au début quand tu travaillais dès que j'ai publié chez Alia, c'est que le, le souci du lecteur, il est super important, c'est comme un combat de boxe, il dit, il faut varier les coups. Et je me suis toujours souvenu de ça, en fait. Et Donc ça amène à, à travailler le texte dans sa forme pour, euh, pour essayer. Ce n'est pas un jeu de séduction, mais c'est juste prendre en compte qu'il y a un lecteur. Comment est-ce que je, je capte ça C'est une vraie question. Et le, le genre de l'essai, c'est une catastrophe en sens humain, puisque par définition, ça va lisser tout ça. Le, or, depuis, euh, depuis la nuit des temps, on écrit des essais, sur le sur le qui valent pour expertise une écriture blanche enfin absente oui, euh, voilà pas de sujet sujet observant sujet ressentant pas de lecteur a priori mais bon on consomme ça de façon un peu comme je sais pas comme c'est comme des anxiolytiques
2: mais là, mais je, 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 je vais essayer de, de, de revenir un peu sur le sur pour le coup sur notre quotidien là dans, dans Plexiglas Mon Amour, ce qui, qui, qui bon, m'a bien plu, c'est que, euh, comme le disait Loïc tout à l'heure, euh, les, les, les deux personnages euh, principaux, enfin, à l'exception du narrateur, à savoir euh, l'ami survivaliste euh, Kevin et, et, euh, et euh, la femme euh, du narrateur. Euh, qui se euh, mûrent derrière euh, du plexiglas et tout ça, euh, et qui, euh, qui adhèrent absolument euh, à ce qu'on pourrait appeler la biopolitique gouvernementale et tout ça. Euh, et, et donc, effectivement, ça, ça ressemble à, 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 deux, à deux pans, euh, enfin, aux deux côtés d'une même pièce, à, à deux, euh, euh, enfin, on sent un peu, pour l'instant, à deux espèces d'impasses euh, par, rapport, par rapport au présent. On imagine que euh, le livre, il a été, euh, il a été, euh, il a été écrit euh, plutôt donc vers le début, euh, vers le début du confinement, mmh. etc., enfin de, de la crise euh, du Covid. Et mais en fait mais ça laisse ça laisse aussi un peu sur sa fin parce que enfin comme enfin c'est évidemment pas à toi de, de dire ce que serait la, la voie juste au milieu de tout ce bordel mais mais en tout cas ça met de côté euh, euh, des, des impasses euh, et et ben je vais demander maintenant que qu'à la fois là enfin ce qu'on vit, c'est un peu spécial, c'est que cette situation d'exception, c'est à la fois stabilisé dans le sens où, euh, bah, en fait, on s'y est accoutumé, euh, on a rempli une petite déclaration, on accepte, euh, enfin voilà, on, on s'est accoutumé à, à, à cette exception-là. Euh, euh, en même temps, moi, j'ai l'impression que subjectivement, il y a une... Euh, il y a une euh, il y a une très grande instabilité en fait. Enfin, moi, je, je vois enfin, quand on discute avec des gens, enfin, quand on réfléchit aux discussions qu'on a pu avoir au fil, des, au fil des deux dernières années, par exemple, moi ça m'a vraiment marqué à quel point, euh, par exemple, au début, des amis que j'imaginais euh, allaient être hyper stressés euh, étaient hyper détendus. D'autres que j'imaginais qu'allaient être hyper détendus par la situation étaient en fait euh, euh, hyper stressés, euh, paranoïaques. Et j'ai vu aussi euh, euh, ces mêmes personnes vachement variées en fait dans leur rapport euh, à l'économie et à la crise euh, à six mois d'écart euh, les gens avaient complètement enfin été affectés de manière radicalement différente euh, euh, par, par la situation et donc je j'aimerais savoir ce que tu penses de, de cette espèce de, de stabilisation qui n'en est pas une enfin en gros du, du merdier dans lequel on est la grosse difficulté en termes d'expérience à s'y rapporter mmh. euh, je pense pour, pour absolument euh, tout le monde y compris euh, ceux qui prétendent euh, avoir des certitudes euh, tout en étant très crispés euh, dedans euh, ça c'est une chose et aussi c'est pas la même chose, mais quand même un petit peu. Là, on est quand même à quelques mois des, des, des élections et tout ça. Et il euh, y a un truc, euh, je trouve, dans l'air qui est hyper chelou. C'est que, à la fois, euh, je sais pas, c'est comme si euh, euh, c'était encore le même cirque. Enfin, donc, un truc vraiment très, 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 très ritualisé qui se remettait en place. Où tout le monde, dans le fond, personne n'adhère, euh, enfin, de moins en moins de gens, en tout cas, adhèrent euh, à, à l'espèce de jeu médiatique qui s'est met en place euh, et en même temps il y a quand même euh, une espèce de fébrilité les trucs de zemmour ça tout le monde a quand même un peu peur et, et macron va être élu ça va être une espèce de catastrophe et dis et, euh, et, euh, et, ça parce que bon, en fait moi je suis obsédé par une idée par rapport à ces élections je parle de différentes choses mais dans le fond dans ma tête au moins c'est relié euh, et c'est que euh, là par exemple tout le tout le cirque autour de, de zemmour et des sondages etc etc euh, moi j'ai l'impression que euh, donc, tout ça va perdurer jusqu'aux élections mais le vrai moment euh, euh, à mon avis intéressant euh, c'est le lendemain euh, mmh. des élections très très probablement euh, euh, Macron euh, va être réélu et l'espèce d'abîme que ça va ouvrir une, une fois que ce cirque là pff, hop, sera terminé l'espèce de normalité qui va devoir se remettre en place, euh, ah, Bah voilà, en fait, finalement, on repart, on repart à zéro, parce qu'on part encore, encore X cran, encore plus dans, dans l'aberration le, dans le, dans et, et la merde, mais en tout cas, euh, espèce de retombée euh, de l'agitation médiatique et tout ça, ça va, je sais pas, moi j'imagine, le lendemain des élections, ça va être une espèce de gueule de bois euh, complètement folle, euh, parce que, d'un seul, seul coup, plus personne ne peut plus croire en rien, quoi. Et voilà, ouais, c'est la même chose, un peu, de, toi, de stabilité, pas stabilité, euh, exception, normalité et, tout ça. et moi je, je, ouais, je, ça, ça m'intéresse d'essayer de, 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 de voir ce que, de, comment tu t'appréhendes euh, vraiment la, la situation présente là maintenant quoi.
1: Mais outre, outre le fait que, que Zemmour euh, est créé pour que bon, chacun ressente un vague soulagement euh, lorsqu'il sera euh, dégagé, je pense que c'est euh, euh, effectivement ce que tu dis, une espèce de stabilisation euh, assez mortifère mais plexiglas, c'est essayer de sublimer ça un peu. C'est-à-dire, à partir de ces, de ces faux choix qui sont la suite de contrôle ou le survivalisme, essayer de montrer que ce statu quo est intenable, et essayer de... de, de, de dans ce, dans ce désespoir-là, de travailler à partir du constat de ce désespoir-là. Donc, euh, <coughs> moi, je suis de plus en plus sur des, des postures de, 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 de... comment dire... furtivité, dit Damasio, enfin de d'échapper clairement à ça, c'est-à-dire de... C'est-à-dire de... des questions territoriales aussi qui se posent. Les... Je pense qu'on est euh, beaucoup... Euh, ce statut ce, 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 cool, là. cette espèce d'immobilisme est très valable dans les villes. Mais euh, bon, j'ai beaucoup travaillé sur les, les campagnes aussi, enfin, sur les, les... les urbanistes ça appelle le périmétropolitain. Je pense qu'il y a des distinctions très fortes, et qu'il y a des choses à recréer euh, sur ces territoires-là, où ça transgresse plus, où il y a peut-être plus de, plus de choses plus d'éléments intéressants, sans doute, que ce que produisent les villes aujourd'hui. Donc, euh, pour répondre à ta question, je pense que c'est le modèle des villes qui est vraiment à l'agonie, et que euh, la plupart des, des Français vivent dans des villes, mais c'est le, le, le souci, sans doute, de ce... ce cette perception de ce monde-là est très euh, liée à notre perception d'urbain. Mais hors des villes, euh, je pense qu'il y a pas mal de choses à réinventer, et euh, enfin, si je peux me rendre de l'utopie réaliste à deux balles, mais... Il y a, je pense que c'est un peu différent, en tout cas. il y a une territorialisation de ces questions-là, quoi ça c'est clair. et euh, Je ne sais pas si je réponds totalement à ta question. Euh, non, pas totalement, mais… Non, oui, mais j'en avais conscience, tu vois. donc C'est pour ça que… <rire> <rire> pour ça que... Oui. Mais c'était une question difficile aussi.
2: Oui. Et... Moi, je, je suis pas sûr, enfin, en fait, c'est pas que je suis pas convaincu euh, par euh, je trouve ce qui est compliqué euh, dans la distinction entre, euh, entre euh, ville et campagne, euh, c'est que précisément euh, euh, ce qu'on pourrait appeler le processus de métropolisation, pour dire ça avec des euh, grands concepts, euh, il a enfin en fait, il a autant euh, en fait, il a autant aboli euh, la ville que la campagne, quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et en fait, le, 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 la métropole a juste euh, 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 tiré le pire de ce qui avait Dans la ville, et, euh, et, euh, et, et, et sorti euh, tout ce qui avait encore à peu près euh, bon euh, de la campagne pour le désertifier. Et donc, le, le... enfin je, je, je... fais enfin, je cette distinction là. Euh, enfin, si on, si on considère ce que ce qu'est la de la métropolisation, euh, je, 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 je suis pas tout à fait sûr que, oui, mais
1: si, si sinon, il n'y a pas d'échappatoire, ce qui est assez angoissant mmh. aussi. Euh... Je, la question, qu'est-ce que c'est qu'une vie à peu près euh, une, vraie, une vie vraie, juste aujourd'hui, bah, c'est la question que je me pose, moi, en fait. clairement quoi, je suis désolé de... Mais, euh, et, et je pense que, que, que les villes ne produisent plus de, de, de conditions pour ça en fait. l'expérience voilà, la, la capacité que, je, que nous avons d'être en prise avec ce qui nous arrive euh, est devenue très compliquée quoi. appauvrissement de l'expérience, dématérialisation de nos relations, etc. bon euh, Comment -ce que le survivaliste va, va jouer mmh. cette carte d'être en prise je, peux faire mes, je ramasse ma terre, je fais mes tuiles, je me plante, je fais mon four, mais finalement je réussis à faire mes tuiles. Et je... Bon, et euh, je, je me demande, si, ben moi je pense que je cherche quelque chose de ce type-là, en fait, en réalité. Et, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes étudiants bon. la question d'être en prise avec ce qui nous arrive. Une vraie question architecturale, une vraie question de, de ce que c'est qu'habiter. Heidegger était, était un nazi, enfin, il a quand même dit que, que sur une conférence, Bâtir, habiter, penser, où il explique, ça revient dans Plexiglas, que, que celui qui peut être en prise avec ce qui lui arrive, ah, c'est ça habiter. C'est pas se loger. Nous, on est logés en ville, mais, mais habiter, c'est être en prise avec, avec les matériaux, avec la, la, la spiritualité du lieu, etc. Bon, moi, je crois beaucoup en ces choses-là, en fait, aujourd'hui.
0: Mais euh, c'est mon avis. Mais justement, enfin, Kevin, il est... Euh... Kevin, il est balèze, en fait. Enfin... Il a plein de compétences. Kevin, il est trop fort. Il a... On a vraiment envie de le suivre. Et c'est justement ce que, ce que finit par faire le personnage d'Eric. Mais en fait, Kevin, euh, il a, il, en tout cas, il donne l'apparence d'avoir une vie juste dans la vision alternative du monde qu'il développe. Et il y a tout un système de cohérence, un soupçonné, en fait. Et, euh... et, je, et je crois que c'est là où Kevin, il est... Euh il arrive parfois à, à convaincre Eric le personnage, le personnage du roman de, de le suivre dans les bois pour aller chasser une biche dans la nuit quoi, en fait c'est pas si évident que ça d'aller chasser une biche dans la nuit quoi mais euh, en tout cas Eric il s'y laisse tenter et euh, du coup je me demandais en fait euh, après le personnage de Kevin quel était euh, enfin, qu'est-ce que tu voulais travailler en fait qu quel était l'affect que tu souhaitais euh, mettre au défi quoi parce que moi quand je, quand, au départ quand, je, quand on lit euh, le personnage de Kevin au départ il y a un il y a un côté un peu euh, quasi scène anthropologique de rencontre entre euh, l'indigène et l'anthropologue. Euh, entre, entre Kevin issu de la scientologie euh, qui euh, a un peu ses délires euh, et Eric euh, qui dit, euh, il dit quand même, page 19, ce type est fou. Euh, mmh. Voilà, Donc ça, la, la, le, le mot est posé, ce mec est fou, moi je suis euh, de ceux qui ont la raison. Et lui, il n'en est pas doté. Mais euh, à la fin des fins, euh, il se retrouve quand même, Eric, à euh, aller chasser la biche euh, avec Kevin. Et donc, je me demandais, en fait, qu'est-ce que tu voulais travailler comme affect à travers ce personnage-là, quoi C'est beaucoup la, la familiarité rompue, l'amitié passée avec cet homme-là. Euh,
1: ancien mm -hmm. pote, avec qui j'ai passé des très bons moments, euh, que je décris un peu, bon, avec des communions euh, sur des, des goûts musicaux, des choses très... Euh, et puis pas que, quoi, sur des histoires d'amour partagées avec des, des filles, des copines de l'époque. Tout ça, euh, j'essaie en permanence, le narrateur essaie en permanence de ramener ce, 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 ces, ces histoires, ces trajectoires de vie, en fait. Et c'est ça, c'est essayer de retrouver de la vie chez cet homme-là qui, euh, qui nie justement toute expression d'émotion, toute émotion en lui, parce qu'il l'assimile à une vulnérabilité. C'est le principe du survivaliste. Il ne doit pas exprimer sa peur, évidemment, mais il ne doit pas exprimer non plus sa joie. Il ne doit pas exprimer d'ironie. Tout ça, c'est des, des, des failles, en fait. C'est perçu comme des failles. Donc, c'est une autre discipline de vie. Et euh, c'était assez amusant euh, de pousser la fiction après. Ça, je l'ai ressenti dans le en tant qu'auteur qu face à Kevin, mais après, en tant que narrateur, c'est intéressant de, de pousser ce procédé et de montrer quelqu'un qui, qui, qui cherche compulsivement de la vie chez quelqu'un qui, euh, qui est mort, enfin, qui, qui, qui a, comme tu dis, énormément de compétences, mais qui, en fait, est mort, a autant de, de pouvoir de vie qu'un mort. Il sait faire des tas de trucs, mais euh, voilà. Et c'est euh, très troublant, quoi. Et, assez, euh, et questionner l'époque par ce biais-là, ça me semble, aujourd'hui... Euh, ça me semble aujourd'hui assez, assez intéressant, d'aller dans ces extrémités-là pour... Voilà.
0: En fait, Kevin, il veut survivre, il ne veut pas vivre. Oui, il veut survivre, mais il a eu un gros trauma. Il
4: est, il est seul, Kevin. Il est paranoïaque, il est seul, il pense déjà à quand, il veut, à quand les gens seront éparpillés, à comment il va devoir tuer les autres, se défendre des autres. Et, euh, et, pa et paradoxalement, en fait, la, moi je trouve la, la femme du narrateur, elle est... Euh, eh ben, c'est d'elle que vient le mot amour et tout ça, et elle, elle a un truc elle a envie d'y croire, elle a envie de elle a envie que collecti, collectivement mais bon, c'est comme un mouton quoi, c'est pas non plus c'est pas un super collectif d'amour ça mais on sent chez elle en tout cas une sorte de bonne foi navrante, mais euh, vraiment à l'opposé du sentiment de, fin de, de, la, de la
1: volonté d'isolement aussi du puissant Kevin quoi. C'est tout à fait. Alors, je suis très content d'entendre cette version là parce qu'elle passe habituellement toujours pour une folle et en réalité non, elle cherche compulsivement l'amour en 2020 quoi. et chercher l'amour en 2020 c'est ça quoi oui, parce qu'il enfin, y a un rapport dialectique entre les deux, c'est-à-dire que, euh, il y a aussi, enfin,
2: moi, de la main dont je l'ai compris, c'est peut-être euh, moins fine que ça, mais c'est que, enfin, pour moi, la, la femme qui, au départ, euh, euh, incarne une espèce de, de, de rationalité euh, sanitaire euh, totale avec laquelle le, le narrateur euh, est au départ en phase, en fait, cette espèce de surrationalité sanitaire, au fur et à mesure euh, devient une folie, c'est-à-dire que et donc le survivaliste euh, qui est présenté dans un premier temps euh, comme fou et la femme comme rationnelle, finalement a plongé euh, mmh. les deux pieds en avant. Enfin, euh, euh, de, de, la femme vrille euh, dans la surrationalité et dans la folie, et finalement, ce qui amène aussi le survivaliste euh, un peu dingo à apparaître comme finalement, enfin, si ce n'est plus rationnel, au moins tout autant. Enfin, euh, mmh. euh, quasi son, son, sage. Voilà.
1: Oui, non, mais c'est inspiré aussi d'un livre d'Emmanuel Boff qui s'appelle Le piège, Après, je le mets en épigraphe, qui est un livre incroyable, il faut le relire aujourd'hui, sauf que ça se passe à Vichy. Et euh, l'histoire d'un type qui, euh, qui essaie de, passer, de rejoindre De Gaulle, euh, mais il doit passer par Vichy. Donc ça, c'est quand même un gros truc. On <rire> imagine aujourd'hui l'épreuve que ça peut être où il, est dans, il arrive à Vichy et où, où on, il ne sait pas qui fait quoi, qui pense quoi. Et un argument, ce que tu dis, un argument rationnel peut totalement se retourner et euh, causer sa perte. Et, et, et de la même façon, sa femme veut l'aider en permanence et l'enfonce à chaque fois un peu plus. Et euh, je compare pas ces deux époques historiques, ce serait aberrant. Par contre, sur un plan anthropologique, il y a cette, cette disposition anthropologique, c'est plus qui fait quoi, qui tient un discours à peu près cohérent, ou ou non, et, et, et le, le, le revirement permanent de ces, de ces discours-là, de la rationalité. Et, celui qui cherche compulsivement la rationalité en 2022, il est quand même assez mal barré, parce que, euh, parce que tout le monde prétend un peu l'avoir. Mmh. Mais... Euh, Marie,
0: Marie, elle cherche Marie, elle cherche l'amour, mais Marie, elle en vient quand même à devenir euh, jolière, parce qu'elle va mmh. quand même confiner le personnage d'Eric euh, après qu'il soit sorti euh, voir du coup, son, son pote euh, survivaliste dans la forêt. Elle <rire> va, quand, il, quand il revient à la maison, elle va quand même le confiner euh, dans, la dans la chambre, euh, je crois.
4: vouloir enfermer son amour, c'est peut-être aussi elle
1: mais combien de couples ont ça vécu ça, à ça Non mais, non, mais de, de, quasiment, c'est-à-dire euh, où, où la personne qui était cas qu contact, etc., devait en ces chambres à part, ou... c'est à, euh, à peine grossi le trait. Avec, enfin. une...
4: ouais, avec des tensions différentes, un rapport à la maladie, à la peur... Mm -hmm.
1: euh, à la pe...
4: Avec des rapports différents. Moi aussi, enfin, à en tout, tout cas... Il y a un truc, c'est que les deux... Et, je, et ça c'est presque un ressort comique je trouve du livre c'est que de toute façon les deux finissent par rejeter euh, Eric l'un lui dit reviens plus tu m'as déçu et l'autre euh, l'envoie euh, dans les camps Eric il se retrouve, pff, il n'a pas su choisir il était dans il, était, il a trop douté en fait il aurait dû à un moment euh, prendre parti il n'a pas, pas su il, était, euh, il se retrouvait
1: euh, en même mais temps, euh, c'est ouais, assez ouais, humain, quoi. Oui, je pense. Ouais. Pour le coup, euh, entre le survivalisme sans émotion, mort, et le et le et la société de contrôle total, c'est effectivement as la prendre partie, quoi. As ouais, pas, as pas nécessairement as envie de prendre ouais. parti. Mais mais c'est aussi la difficulté d'être audible quand on est euh, quand on a une voix qui s'élève un peu à, entre ces perspectives, quoi, et qui, et qui essaie de de trouver une autre voix. C'est très difficile aujourd'hui, quoi. C'est un roman désespéré mais non, mais euh... <rire> non, je le vends bien euh... <rire> mais, mais, mais non, mais je... justement, ce ouais. que Bov, que j'aime beaucoup disait, euh, les romans de Bov, ils sont toujours désespérés mais ce qui est intéressant, c'est de sublimer notre état de désespoir, on ne fait pas des romans pour divertir enfin, moi, je ne fais pas des romans pour divertir ou des textes pour divertir, ce que nous vivons est assez désespérant et, et c'est intéressant d'avoir un texte, je pense qui, qui, qui peut sublimer euh, un peu cet état de désespoir Moi, je, je mise là-dessus, quoi
2: c'est vrai, quand euh, toutes les options sont mauvaises, euh, euh, c'est marrant parce que c'est absolument anecdotique, mais il y a quelques mois on avait fait euh, un lundi soir comme ça sur les, les questions euh, euh, Covid, complotisme et tout ça, et, et on avait vraiment euh, pris grand soin euh, d'essayer d'inviter des gens qui avaient des, des avis assez différents, et de, voilà, vraiment cette idée d'essayer de, de faire une discussion un peu, euh, un peu euh, fine et, et nuancée et intelligente, et, et ce qui est assez drôle c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de réactions, euh, où soit des gens disaient et ah oui c'est un truc vraiment complotiste là. ou alors vraiment quasiment dans la même proportion des gens qui disaient ah non non, mais en fait vous êtes pro gouvernement et, et en fait c'était comme si il euh, n'y avait strictement aucune aucune voie possible euh, qui soit une espèce de voie <coughs> de justesse là. et comme si avant, une espèce de volonté euh, farouche euh, de, de pousser dans des camps euh, y a, y a, qui sont les camps les plus les plus absurdes qui soient. où tu vois et tu peux dire 15 fois non non mais ça fait dispositif trucs là il faut justement sortir de ce truc là le, le c'est comme s'il y avait vraiment une, une poussée sociale vraiment très très forte euh, à, à, genre à pousser ces, ces, ces des, les, les prises de parti dans leurs dans leur variantes mm -hmm. les plus euh, dans le fond les plus caricaturales et, et, et grotesques et ça je c'est vraiment lié à, à le, au niveau d'indécision de, de, générale au fait que la situation est, est aussi euh, bloquée et étouffante mais non, as cette, cette capacité à chercher des, des des, des voix toutes faites euh, qui à dire n'importe quoi
1: crise de l'expérience
2: exactement comme dans ton livre en fait euh, pour euh, le survivaliste
4: il est avendu et pour sa fab euh, qui est euh, euh, donc euh, beaucoup très pro gouvernemental il est un barbare quoi
1: mmh, mmh. en fait il est il est il est, il est nié quoi ouais, exactement et c'est une recherche le narrateur cherche juste à décrire précisément ce qui lui arrive en fait c'est ça c'est juste à chercher précisément ce qui arrive. Les, les deux autres voies sont, euh, sont des, des possibles. Euh, sont invivables, intenables, parce que c'est l'angoisse de mort qui surgit. Le survivaliste, s'il y pense deux secondes, c'est l'angoisse de mort qui surgit. A l'inverse, c'est totalement d'une société de contrôle où on n'a plus aucune prise avec ce qui nous arrive. Le risque, c'est que l'angoisse de mort surgisse aussi. Moi, je pense qu'un mode de vie juste, c'est d'arriver à vaincre ça, ou à vivre avec. C'est assez. Euh basique quelque part et le narrateur ne fait que chercher un langage précis pour comprendre ce qui lui arrive voilà et c'est toute la difficulté de cette époque et puis le, quelle expérience d'altérité est ce qu'on nous promet quoi bah, c'est ça le problème quoi aussi de, de, de comment est-ce que je rencontre quelqu'un dans l'autre la, dans, dans la rue aujourd'hui quelle expérience d'altérité je peux faire c'est compliqué le masque n'aide pas certes mais euh, euh, c'est fondamental euh, fondamentalement euh, on est mutilé là avec les masques Ouais, moi,
4: il y a un truc qui m'intéressait dans ce que tu disais et que, qui m'a fait penser euh, au point de départ euh, de ton premier livre, je crois, Anthropologie c'est que Anthropologie ça part, euh, part d'une rencontre mais qui se fait pas par la parole qui se fait euh, entre une euh, mendiante à un rond-point euh, d'une zone commerciale où il n'y a pas de passage piéton et un automobiliste là pour le coup c'est toi, c'est pas... Euh, et euh, qui se fait simplement par le regard. C'est juste un regard un peu trop, euh, qu'on pourrait, justement pas trop, mais euh, qu'on pourrait considérer comme un peu trop... Un regard étrange, c'est l'étrangeté d'un regard qui va lancer euh, ton enquête, le livre, et, et ton, une forme d'obsession. Euh... Je, je, tu, peux, tu peux nous parler un peu de tout ça, de tout ce, que, de, de euh, tout ce qui, qui n'est pas euh, langage Comment tu étudies ça
1: signaux non-verbaux et puis familiarité rompue, c'est-à-dire le fait que cette Rome n'est pas seulement... Parce qu'il faut remettre dans le contexte, à l'époque, c'était François Fillon qui était Premier ministre et qui expliquait que chaque euh, état euh, de, de l'espace Schengen devait euh, gérer ses Roms. Et c'était assez l'expression était forte, c'était un peu gérer ses encombrants. quoi Et, et le, re le ressort du livre, c'est au contraire d'essayer de, de considérer que cette jeune femme n'est pas euh, une entité reproductible qui constitue un groupe, quoi, qui serait le groupe de François Fillon, ou d'un sociologue d'ailleurs, hein. c'est la même chose. Et le, le, la familiarité rompue vient à ce moment-là pour voir ce qu'il y a évidemment de différent, puisqu'elle est, est en situation de souffrance, de, 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 de toute évidence, mais en même temps quelque chose nous relie, quelque chose qui est, euh, est ténu, euh, parce que ça pourrait être une sœur une, une cousine, une, une amie, voilà, il y a quelque chose et euh, c'est questionner ça par le non verbal qui me qui me semblait euh, important plus que par euh, toutes les tentatives pour essayer de parler de ça, de considérer que ce truc là était à la base mais que j'ai ressenti pas bah, plus tard que ce matin à côté là dans l'église devant l'église à côté sur le parvis. Donc c'est je pense que tout le monde ressent plus ou moins ça en fait cette cette dimension là euh, et euh, qui s'oppose à nouveau au modèle durkheimien euh, du groupe qui a totalement euh, phagocyté le, les euh, les questions liées à la
0: souffrance, liées à l'exclusion, liées à... etc. Ouais. Et puis, euh, en fait, dans, dans le dispositif de tes textes, il y a toujours quelque chose où tu arrives à rattraper euh, tous ces petits gestes, et tous ces signes non-verbaux. Mais il euh, y a aussi quelque chose de l'ordre de, de l'honnêteté. Enfin, donc, là, moi, je reprends, je, je reprends le, le livre euh, la, la Petite Ville euh, des, euh, que tu as publié donc, chez Amsterdam, sur ta ville de naissance, Saint-Hierry-la-Perche. Saint-Hierry-la-Perche. Saint-Hierry-la-Perche, et en fait, le passage que je préfère, c'est le passage où euh, tu, tu te fais un peu défoncer euh, mmh. par euh, par euh, Nathalie, mmh. parce que tu colportes euh, une, une rumeur mmh. euh, locale euh, mmh. sur euh, le fait que Barbara, une, une de vos amies d'enfance, euh, aurait fait un porno dans euh, le bureau de l'usine locale, si mmh. j'ai bien compris. Mmh. Et, euh, et tu le fais un peu naïvement, je crois, enfin, mmh. au en fil d'une conversation qui, euh, qui dure, et, et tu colportes ce truc-là. Et. Et tu te fais littéralement euh, insulter quoi euh, par euh, cette Nathalie. Euh, t'es comme les autres, incapable de comprendre l'histoire de Barbara. Je euh, trouve que t'es vraiment dégueulasse, monsieur l'anthropologue. C'est euh, c'est que même si Barbara a vraiment fait ses films, même si elle a vraiment fait ses films, tu ne comprends pas. Tu n'es qu'un con. Je t'en, enfin bon, t'en en prends quand même dans, dans ton grade. Mais mais l'originalité du texte est que en fait euh, il est écrit où il y a des, des formes de description et d'analyse qui sont littéralement dans le texte entrecroisées d'un texte entre parenthèses et en italique qui sont les discussions réelles que tu, fin, réelles, que tu as avec euh, Nathalie quoi et, euh, et du coup je me demandais que pourquoi, enfin euh, pas pourquoi parce que j'y vois l'intérêt mais euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à laisser ce passage là où euh, tu te fais euh, avoiner euh, par, euh, par Nathalie euh,
1: parce que c'est parce que réellement passé parce que, en temps, parce que là aussi, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, sur la, la position de l'expert, je, je, je suis expert je peux dire que je suis expert anthropologue, j'ai posé une expertise, mais je suis aussi pris dans, le, dans, le, dans la sophistication de la relation humaine, et, et je peux m'emporter, cette maladresse-là, elle, elle, elle réhumanise un peu l'expertise, c'est-à-dire que le, c'est une gaffe, mais qui, 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 est, qui est très lourde, parce que ça, ça, ça me renvoie à mon propre à mon propre, à, ma, à mon inconséquence et à mon, mon marqueur de classe je suis d'une classe qui, qui c'est terriblement méprisant est ce que je dis là cette gaffe là et, euh, et je trouve important de, 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 de réhumaniser le, le, de recontextualiser l'expertise, de montrer que, que, que c'est un peu plus sophistiqué et que du coup là à l'inverse, la personne observée la talive reprend le pouvoir quoi. Hum, et là c'est gagné pour moi parce que c'est pas du masochisme, c'est juste que la relation d'expertise, elle c'est celle-là en fait quoi. Et, euh, et elle existe pleinement parce que si, si j'avais pas mis cette scène en fait, c'était simplement un itinéraire dans la ville où elle me parle comme une personne ressource comme on dit en sciences humaines mmh. c'est bien plus qu'une personne ressource <rire> et euh, donc euh, c'est intéressant je trouve de, de faire exister la petite histoire et la grande histoire ce qui est le principe de ce livre la grande histoire du capitalisme industriel et, la et, les, et, les, et les histoires à taille humaine et de montrer que ces histoires à taille humaine aussi elles peuvent se renverser vers celui qui observe Ouais, on est à une heure, sauf si tout le monde a plein d'autres questions. Euh, où je veux brimer personne,
2: mais moi, j'avais une dernière une question euh, vraiment euh, journalistique nulle. Mais est-ce est que tu peux nous dire sur Très quoi bien. tu travailles euh, maintenant Enfin, le, le, vu que nous on découvrait évidemment toujours à Costa mais est-ce que tu peux dire là, euh, donc, dans la situation actuelle, euh, qu'est-ce qui te, ouais, sur quoi tu, pas forcément ce que tu vas écrire, mais sur quoi tu bosses et qu'est-ce qui t'interpelle d'un point de vue euh, anthropologue euh, sur euh, sur le, notre présent euh, là maintenant mais tu peux dire, je ne vous le dirai pas. Vous, vous le direz non, non, je peux en
1: parler. Moi, je, suis assez, euh, je me pose beaucoup la question de, 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 de cette tendance de l'écologie de, de politique et de l'anthropologie, cette liaison humain-non-humain, qu'on que, qu revendique beaucoup d'anthropologues ou de philosophes aujourd'hui, qui m'interpellent vraiment. Et euh, je suis assez critique vis-à-vis -vis de ça, on va dire, parce que je, je trouve que c'est une vue des villes, à nouveau, bon, euh, une nature qui est. Qui est euh, on va aller voler avec les loups, mais où finalement il n'y a plus d'humains, euh, il n'y a plus, il y a plus de questions sociales. Donc voilà, c'est ce qui me traverse actuellement et j'essaie. Je Demander en blaguant si tu allais écrire euh, nager avec les dauphins. il mais... <rire> <rire> bah, ouais. y a eu cet article de Lordon là, qui a un peu réveillé tout le monde et qui était très, euh, qui avait le grand mérite en fait de mettre le doigt sur quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, important, je trouve. Et euh... non, on peut toujours en discuter, mais... Bah, l'article était très drôle, l'article était très drôle. Il est drôle mais... et, mais... et... Il, est... Il, est... il est outrancier parce que je pense qu'il était en colère. Et moi, je, me... je peux me sentir un peu en colère aussi vis-à-vis -vis de ces, ces... ces éléments-là. Et... Donc, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. J'essaie de trouver une forme. Euh... <rire> une forme, une fo... une... voilà, de formaliser ça un peu. Est-ce que ce sera une farce grotesque Ce qui peut être bien aussi. <rire> ou est-ce que ce sera euh, une enquête très sérieuse Tout est possible. Bon, j'espère. Merci beaucoup, Eric. Euh, merci beaucoup à vous, c'était très bien. Et euh, une très belle soirée.